0: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. We zijn er met DS Vandaag, een weekje tussenuit. Maar we laten je natuurlijk niet achter zonder podcast. We hebben een paar van de interessantste stukken uit ons weekblad geselecteerd. En die laten we deze week graag aan je horen. Luister ook zeker de podcastreeks Hier Woont Mama Nu over vrouwen die met hun kind in de gevangenis zitten. En luister elke vrijdag naar Uit het Hart. Een podcast over de grote en kleine dingen van het leven. Vandaag lees ik Een week in Ninove vruchtbare grond voor Vlaams Belang voor. Een stuk door Jeroen Struis van zaterdag 13 mei 2023. Als ergens Vlaams Belang aan de macht kan komen in 2024, dan in Ninoven, waar Guy Dazelé rekent op een absolute meerderheid. De weerstand tegen uiterst rechts van vroeger heeft plaatsgemaakt voor gelatenheid. De mensen zijn het beu en willen verandering. En er is nog maar één partij die dat kan beloven. Had u pizza besteld? In de imposante barokke 17e-eeuwse abdijkerk bevindt zich niemand behalve de heilige geest en een pizzacoerier. Hij is niet op zoek naar zingeving, maar naar wie twee pizzas heeft besteld. Dat er een grap met hem is uitgehaald, heeft hij niet door. Tegenover de kerk van Ninove wacht pastoor Alexander van Dalen ons op in zijn recent gerenoveerde pastorie. Hij is sinds zeven jaar de pastoor van Ninove en was hier al vrij snel geliefd. Dat men hem ook bespot in de carnavalstoet, het grootste evenement van het jaar in deze regio, noemt hij een eer. Er is armoede in de Denderstreek, zegt hij, in de letterlijke zin van het woord: te weinig geld voor deftig onderdak en de basisbehoeften. Maar er is vooral ook een armoede in contacten: mensen die hun buren niet kennen of niet met hen praten, en dat leidt tot verzuring. Eigenlijk zijn ook zij arme mensen. Je kunt een grote tuin en een mooi huis hebben en toch arm in contact te zijn. Het is een ziekte van deze tijd. De ogen zullen op zijn stad gericht zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. In het enige hotel van Ninove, De Kronen, zijn al enkele kamers geboekt voor zondag 13 oktober 2024. Ninove wordt dan ook gezien als dé plek waar Vlaams Belang de macht kan grijpen met zijn lokale afdeling Forza Ninove, geleid door Guy Dazeleer. Dat beseft ook Tom van Grieken, voorzitter van Vlaams Belang. Ik ben hoopvol, zegt hij, als het ergens kan in 2024, dan daar. De kaarten liggen nergens zo goed als in Ninove." Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen leidde Dazenleer zowat in zijn eentje de partij naar 40%. De op één na grootste partij, de Open VLD van burgemeester Tanja de Jonge, strandde op 26,9%. Dazeleer kreeg het initiatief, maar vond niemand bereid om het cordon sanitair te doorbreken. Hij kwam twee zetels tekort voor een absolute meerderheid. Uiteindelijk werd er toch een meerderheid gevormd door Open VLD en de lijst samen met Vooruit, Groen en CD&V. Nadat toenmalig nva lid Joost Arends de hulp schoot. Arends werd schepen, maar werd ook uit zijn partij gezet. De man die Vlaams Belang uit de meerderheid heeft gehouden, wordt uitgespuwd door vele burgers. Het woord overloper achtervolgt hem tot vandaag. Terwijl ik helemaal niet ben overgelopen, zegt hij zelf. Ik ben niet van partij veranderd, ik ben mijn principes trouw gebleven. Vandaag kondigt hij gedesillusioneerd zijn vertrek uit de politiek aan. Ik doe de legislatuur nog uit, maar dan is het gedaan. Ik ben in de politiek gegaan vanwege mijn overtuiging en idealen. Ik heb ervaren dat je daar in de politiek weinig mee kan doen. Arend steekt niet onder stoelen of banken dat de meerderheidspartijen elkaar het leven zuur maken, in plaats van samen sterk te staan tegenover de gemeenschappelijke vijand in de oppositie. Hij is de spelletjes meer dan beu. En met hem vele Ninoviters die we spreken. In dat opzicht is Ninove als stad nabij Brussel misschien wel een thermometer voor heel Vlaanderen. Niet alleen de onmacht bij de mensen, maar ook de onmacht van de politiek leidt tot een ruk naar rechts. Op het doorbreken van het cordon rekent Dazeleer niet meer. Hij beseft dat alleen een absolute meerderheid hem de burgemeestersherp kan opleveren. Mijn hand blijft altijd uitgereikt naar de N-VA, zegt hij. Maar zolang Bart de Wever partijvoorzitter is, geloof ik er niet in. We kwamen vorige keer 650 stemmen tekort voor een absolute meerderheid. Dus dat moet haalbaar zijn. De Wever deed destijds de deur dicht vanwege een racistische Facebookpost van Dazeleer uit 2017. Een foto van zwarte kinderen om reclame te maken voor chocomoes. Rond het middaguur is er al een tiental gasten in het Vlaamshuis, het café van Forza Ninoven. Eigen bier eerst, de Ninovse leeuw vloeit al rijkelijk. Het zijn locals, maar er is ook een fan afgezakt uit Kruibeken in de hoop heldgie Dazeleer te treffen. Het kopstuk komt er dan ook regelmatig. Vriend en vijand omschrijven hem als een volksmens. En hij maakt van het nauwe contact met de Ninofiters zijn grootste kracht. Dat contact bekomt hij onder andere via een ver doorgedreven vorm van datawerving, registratie van kiezers en gesponsorde Facebook-advertenties. Daardoor weet hij perfect in welk huis een kiezer van Forza woont verwoont en waar niet. Maar behalve een moderne manier om aan politiek te doen, beoefent hij vooral een heel oude vorm van politiek. Hij wijst erop dat alle andere partijen hun band met de gewone mens hebben doorgeknipt. In mei vorig jaar sloot het volkshuis na meer dan een eeuw te hebben dienst gedaan als een ontmoetingsplaats van de socialistische beweging. Het volkshuis sneuvelde voor nieuwbouwappartementen die overal in Ninove vrijzen. De mensen in de huisjes in deze buurt stemden vroeger op de socialisten, zegt Dazeleer. Nu stemmen ze op ons. Bij ons voelen ze zich nog gehoord. Elke zaterdag houdt Dazeleer in het Vlaamshuis zittag, ouderwets dienstbetoon. Het is zowat het schaduwstadhuis. Mensen komen met klachten over een slecht voetpad voor de deur of met vragen over de belastingbrief, over administratieve problemen. En af en toe zijn dat ook therapeutische sessies, zegt Dazeleer. Vroeger gingen de mensen met hun vragen eerst nog naar de burgemeester of Schepenen en als ze geen gehoor vonden, kwamen ze naar het Vlaams Blok of later Vlaams Belang. Nu komen ze rechtstreeks naar mij. En iedereen die komt, krijgt een antwoord. Onlangs stuurde Forza Ninove een enquête uit, zowel online als op papier. Op de vraag, ik werd reeds slachtoffer van, heb je maar te kiezen uit het lijstje met onder andere inbraak, diefstal, agressie, aanranding, intimidatie en vandalisme. Je kunt niet aanvinken dat je daar nog geen slachtoffer van werd en sprake van een beperking in de tijd is er even min. Daarop volgt de vraag, op welke plaatsen voel je je onveilig? Na migratie en islamisering is volgens Daazleer criminaliteit de grootste bekommernis van de Ninovieters. Op Facebook deelt Forza Nineve video's van kleine vechtpartijen en sluikstorten. De criminaliteit neemt hand over hand toe, zo klinkt het. Dat blijkt niet uit de cijfers van de politie. De criminaliteit in Ninove daalde de afgelopen tien jaar stelselmatig. Het aantal gevallen van diefstal en beschadigingen van eigendom is in tien jaar tijd gehalveerd... Volgens Dazeleer is dat omdat mensen de feiten niet meer aangeven, maar korpschef Philippe de Kok spreekt dat tegen. Hij looft de integrale aanpak van de burgemeester. De vele plaatsverboden voor leden van de bendes hebben ons in staat gesteld dat geweld in te dammen, zegt hij. Burgemeester Tanja de Jonge heeft 15 miljoen euro veil gehad voor de veiligheid in haar stad. De politie kreeg een nieuw kantoor en 18 extra personeelsleden bovenop een korps van in totaal 89 mensen. Op straat kun je niet naast de veiligheidscamera's kijken. Van 19 vaste camera's in 2018 ging het naar 32 nu. In 2019 werden bovendien nog eens 150 camera's gezet op gebouwen van de stad en begraafplaatsen. Van de stadsmariniers die in de startnota van het bestuur in 2019 werden beloofd, er kwam evenwel niets terecht. Er werd geen enkele geschikte kandidaat gevonden, zo klonk het. Een project rond buurtbemiddeling moet burenruzies vermijden en dialoog op gang brengen. Op het vlak van sluikstorten moeten we nog een inhaalbeweging maken, erkent burgemeester De Jonge. Als liberaal ben ik gekant tegen een verkliksysteem, maar ik denk dat we toch moeten overwegen. Je kunt niet op elke hoek een camera zetten. Het is niet omdat de veiligheid toeneemt dat het onveiligheidsgevoel afneemt. 49% van de ninovieters voelt zich zelden of nooit onveilig, terwijl dat voor het Vlaamse gewest op 68% ligt. Ninovieters die het hebben over onveilige buurten noemen de stationsomgeving en het stadspark. De stationsbuurt oogt inderdaad wat verwaarloosd met een leegstaand stationsgebouw. Graag helpen wij u verder via een van onze andere verkoopkanalen, staat op het rolluik van de loketten die sloten in 2021. Het is naast het verdwijnen van bankkantoren een van de symptomen van de verwaarlozing van de kleinere gemeenten in Vlaanderen. Maar van onveiligheid lijkt op een vrijdagavond laat geen sprake. Rond 22 uur neemt een groepje uitgelaten jongeren de laatste trein naar Denderlee... om er de verjaardag van een van hen te vieren. Geen wonder dat ze vertrekken. Op dat moment sluiten de cafés één na één al de deuren. In Ninove gaat men om 22 uur onder de wol. Een uur later dooft de straatverlichting. Toch zouden er buurten zijn waar je gewoon niet meer durft komen. Dat zweren veel oudere inwoners. Je ziet ook vaak zwarte samentroepen met luide muziek, al dus Greta Piron. En ze praten ook zo luid, dat schrikt af. Samen met enkele andere gepensioneerde vrouwen uit Denderhoutem drinkt ze een kopje koffie in shoppingcenter Ninia. Met enige zelfrelativering noemen ze hun groepje de cirkelzaag. De vreemdelingen krijgen een leefloon, klinkt het, en Vlamingen moeten maar hun plan trekken. Dat stuit tegen de borst. Vreemdelingen kunnen hun kind voor 1 euro naar de crèche sturen. Maar mijn zoon moet er 30 euro voor betalen. Dat is toch niet normaal? Ik was vroeger geen racist, zegt één van hen. Maar op den duur verander je. Niet alleen in dit gesprek vallen herhaaldelijk de Vlaamse klassiekers ik ben geen racist maar en pas op, er zijn ook goeie. Het is goed dat je even kunt ventileren, zegt Marie van den Bergen. Ze relativeert. De meeste nieuwkomers zijn te goedertrouw. Het valt mij op dat de vreemden wel goeiedag zeggen, in tegenstelling tot veel anderen. Het is die armoede aan contacten waar priester Alexander het over had. Hij neemt ons mee naar woonzorgcentrum Klateringen, waar je enkele schakeringen van wit en grijs vindt. Naar best vermogen wordt meegezongen met onze lieve vrouw van Vlaanderen, die al dan niet pizzas had besteld. In die zeven jaar dat ik priester ben, zag ik de stad enorm veranderen. Je zit met een stevige instroom van nieuwe inwoners uit Brusselse, wat ook met een verfransing komt. Ik zie het in mijn kerk, waar mensen uit de hele wereld zitten, maar vooral uit Afrika en Oost-Europa. Ik geef hen de kans om een vertaling van het evangelie te volgen op hun telefoon. Tot ergernis van sommigen. Migratie was een relatief nieuw fenomeen in Nienhoven. Begin jaren 90 bedroeg het aantal inwoners van buitenlandse herkomst in de stad 2,5%. Tussen 2010 en 2020 groeide dat cijfer van 9,9% naar 19,8%. In 2021 waren er 31.000 Belgen met Belgische ouders, 6.000 Belgen met buitenlandse achtergrond en 2.700 niet-Belgen op in totaal net geen 40.000 Ninoviters. Voor velen ging dat te snel. Twintigers herinneren zich dat hun klas nog volledig wit was, terwijl vandaag de kleuterklas in de lettertuin een bonte mengelmoes is. Het is de meest diverse school van Ninoven. 214 van de 404 leerlingen hebben thuis geen ouder die Nederlands spreekt. Kinderen die moeite hebben met Nederlands krijgen bijles van zorgleerkracht Stefanie Dazenleer bij de Ninoviters, ook bekend als Prins Carnaval. Directeur Jurie van den Driessen werkte vroeger in een school in Denderleeuw waar hij zag gebeuren wat zich vervolgens in Ninoven zou voltrekken. De influx van Brusselaars kwam daar eerst op gang. En de er ligt slechts op een kwartiertje treinen van Brussel-Zuid, terwijl je voor Ninoven daar moet overstappen. Ninoven is in tien jaar tijd enorm veranderd. En dus ook de school, aldus de directeur. Dat komt met uitdagingen op het vlak van cultuur en taal. We kunnen met trots zeggen dat bij het verlaten van de basisschool bij alle kinderen de taalachterstand is weggewerkt. Ook hier is contact het sleutelwoord. Onze leerkrachten staan in nauw contact met de ouders en dat contact proberen we ook zoveel mogelijk aan de schoolpoort te behouden. Soms doen we huisbezoeken en dat loont. Zowat alle ouders dagen op voor het oudercontact. Want je weet dat je sommige mensen niet mag loslaten. al dus de directeur. Zodra de kinderen zijn ingeschreven, werken we daaraan, beaamt prins Stefanie. Met een koffer tonen we de ouders wat er allemaal in hun schooltas moet zitten, waaronder de broto's. In Ninove wordt 12,3% van de kinderen geboren in een kansarm gezin. Dat weten ze ook bij VZW Habbekrats, de jeugdwerking in het stadspark dat omsloten ligt tussen de dender en een parking. En dat stadspark noemen veel mensen onveilig. Sinds 2021 biedt VZW Habbekrats hier een ontmoetingsplek voor jongeren die moeilijker hun weg vinden naar het georganiseerde vrije tijdsaanbod. Enkele kinderen spelen FIFA op een Playstation, terwijl er gretig choco op boterhammen wordt gesmeerd. Honger leidt sommige jongeren naar hier, zegt medewerker Mauro van Hamme die basketballen uitdeelt. Vele van hen wonen met hun broers en zussen in kleine ruimtes. Jongeren hebben plaats nodig. We helpen hen bij hun huiswerk en proberen hen zoveel mogelijk bezig te houden. Dat is de beste manier om te vermijden dat jongeren kattenkwaad uithalen. Van Hamme is erg geliefd bij zijn tieners. Ook al moet hij een enkele keer ingrijpen wanneer twee jongens op de vuist lijken te gaan. Jij binnen, jij buiten. Geen vijf minuten later komen de twee hem de hand schudden. De tieners zitten vol energie en hebben felle meningen en ze zeggen allemaal graag in Ninoven te wonen. Mijn ouders trokken weg uit Brussel omdat ze het er te onveilig en te druk vonden, zegt een van hen. Op de vraag of ze al te maken kregen met racisme komt de ene na de andere anekdote boven. Meriam zucht dat ze op school haar hoofddoek niet mag dragen. Medi heeft een puppy mee, een Mechelse herder die hij de mascotte van Ninoven noemt. Hij klaagt dat de politie hem altijd controleert en de blanke jongens nooit. Laatst stond daar een vuilnisbak in brand, wijst hij. We kregen meteen de schuld. Velen onder hen zijn niet geboren in Ninove, maar afkomstig uit Brussel of in een enkel geval ook Antwerpen. Het succes van Ninove bij Brusselaars heeft zeker ook te maken met de woningmarkt. In Ninove ligt de mediaanprijs voor een huis op 271.500 euro. Dat is een koopje vergeleken met de goedkoopste Brusselse gemeente Anderlecht, waar je 350.000 euro neertelt. Het zijn dan ook niet allemaal minder welvarende mensen die hier komen wonen, zegt priester Alexander. Ze zijn in staat een huis te kopen, ook al is het soms in een niet al te beste staat. Het is een evolutie waar een burgemeester niet meteen vat op heeft. De oplossing die Guy Dazel hier voorstaat, is nog dan simpel. We gaan de mensen zeggen dat ze hier niet welkom zijn, zegt hij. En we gaan sterk inzetten op ons Vlaams karakter. Een beetje genre Dilbeek. Hier spreekt men Nederlands. Waarom trekken die allemaal naar ons? Als ze per se Frans willen spreken, dat ze dan naar Wallonië gaan. Behalve migratie, verfransing en criminaliteit is er voor Forzaninove nog een bedreiging: islamisering. In Ninove zou slechts 5% van de bevolking moslim zijn. Veel van de mensen die uit Brussel komen hebben Sub-Saharaanse wortels. Toch is de weerstand tegen de islam groot. Verschillende mensen zeggen niet tegen migratie te zijn, maar tegen die islamisering, precies zoals Forzaninove hen voorhoudt. Het botst op het ongebreidelde optimisme van Mimoum el-Hamoudi, drijvende kracht achter de moskee en het islamitische centrum barmhartigheid. Hij wil niet geweten hebben dat er veel weerstand zou zijn tegen de moskee. Nochtans weigerde de stad Ninove jarenlang een vergunning uit te reiken voor de bouw ervan. Toen we een vergunning kregen van de provincie, zegt hij, tekende de stad Ninove beroep aan samen met een aantal buurtbewoners die werden gesteund door Forza Ninove. Maar op de dag van de zitting daagden ze niet op. In 2012 kwam de vergunning er dan toch en werd de moskee gebouwd op een steenweg net buiten het centrum. Het is het lot van zowat alle moskeeën in België, verscholen achter een poort, haast onherkenbaar aan de buitenkant. Op een dinsdagnamiddag is er een tiental moslims voor het gebed in een eenvoudig maar mooi versierd zaaltje. Ik heb nooit tegenstand gevoeld, zegt El Hamoudi. Maar ik weet dat veel mensen met vragen zitten. Onbekend is onbemind. Daarom zijn we na de ramadan in de hele buurt gaan aankloppen met meer dan 70 doosjes met Marokkaans gebak. We moeten bruggen bouwen. El Hamoudi zoekt met opzet niet de polarisering op. Maar nooit tegenstand. Toen de moskee nog in aanbouw was, werd er op de dorpel een varkenskop achtergelaten. Nu en dan is er misschien wat intimidatie, maar we blijven altijd droomkoesteren van een harmonieuze samenleving. Racisme is van alle tijden en plaatsen. De Ninoviter is niet racistischer dan anderen. Wel is er hier een boegbeeld dat complexe dingen in de taal van de mensen kan verwoorden en die een omvolkingstheorie verspreidt, dat zegt El Hamoudi. Dat voor over de macht zou grijpen, schrikt hem niet af. Voor moslims zijn spiritualiteit en zingeving belangrijk voor het welbevinden, zegt hij. En natuurlijk kan dat welbevinden alleen maar ten volle lukken als deze nieuwe Vlamingen, tussen aanhalingstekens, zich integreren en emanciperen in onze maatschappij. Deels omdat migratie een vrij recent fenomeen is, zie je ook een tweespalt in de leeftijdspiramide. De oude mensen zijn blank en afkomstig uit Ninove zelf of de omliggende dorpen die ze verlieten om een huis op de buiten in te ruilen voor het comfort van een appartement in de stad. Ondertussen komen jonge gezinnen uit Brussel zich nestelen in Ninove, dat zo de facto Brusselse rand wordt. Ninove is een bejaarde te huis, zegt Stijn de Sadeleer, een 26-jarige slager die op het terras zit van Jeugdcafé de Blompot. Al goed dat er veel jonge mensen met kinderen uit Brussel hier komen wonen. Van criminaliteit is hier geen sprake. Ja, ik merk ook de verfransing. Maar is dat dan erg? Ik heb hier geen buitenwipper nodig, maar in Aalst wel. Dat zegt toch genoeg. Dat zegt de 25-jarige uitbater Steffen Kobaert, die ook cafés in Aalst heeft. Oudere mensen zijn bang van verandering, maar voor jonge mensen is het veel evidenter. Boven restaurant Mama Italia hangt een Vlaamse leeuw uit één raam en een Turkse uit een ander. In Café Sint-Anna-Kamer vindt de wekelijkse vergadering plaats van de hopeloze gevallen, zoals deze zes zestigers zich noemen. In mijn bistro, Vinnie's Easy Food Fair, is 80% van de klanten ouder dan 70, zegt Philippe van Laren. Mensen klagen over vechtende jongeren, zegt hij, maar iedereen aan deze tafel herinnert zich toch nog dat er in de jaren 70 elke zaterdag werd gevochten aan de Roxy. Als het niet binnen was, zegt hij, dan wel buiten. De manier waarop Ninoven de voorbije jaren in de media kwam, heeft het imago van de stad geen deugd gedaan, vinden ze. Mijn kinderen schamen zich als studiegenoten in Gent vragen waar ze vandaan komen, zegt Chris Jacobs. Er wordt zo vaak een karikatuur van gemaakt in de media. De problemen zijn hier niet groter dan elders. Niet iedereen aan de tafel deelt die relativering. Al die allochtonen, ik vind dat een probleem, zegt Tijl Beekman. Anderen vinden dat minder en daarom vermijden we zo'n onderwerp. Waar de hopeloze gevallen het wel over eens zijn, is dat het huidige stadsbestuur te zwak is en daardoor de weg plaveit voor Forzaninoven. De mensen zijn het beu en willen verandering, zeggen ze. Er is nog maar één partij die dat kan beloven. Voor burgemeester Tanja de Jonge is het moeilijk opboksen tegen dat beeld. Ik krijg het verwijt dat we geen tegenverhaal hebben tegenover Forzaninoven, zegt de Jonge. Maar achter Guy Dazenleren zitten hele batterij mensen om zijn sociale media te runnen. Guy heeft ook de tijd en ruimte gekregen vanuit zijn partij om vol op Ninove te focussen. De man heeft een parlementair mandaat, maar doet haast niets in het Vlaams parlement. Wat hem de tijd geeft om bij elke Ninovieter thuis langs te gaan om te zeggen dat alles wat misgaat de schuld is van het huidige bestuur. De burgemeester moet roeien met de riemen die ze heeft. Na de coronacrisis heeft de inflatie de armslag stevig beperkt. De exploitatiekosten gingen, zoals in alle gemeenten, stevig de hoogte in. Ook het groots aangekondigde Denderfonds vanuit Vlaanderen bleek een sof. Ninove, Denderleeuw en Gerardsbergen moesten de 4 miljoen euro delen met Sottegem. Zo'n miljoen is wel gekomen, maar is veel te weinig, zegt de jongen. Daar kunnen we wat personeel mee betalen, maar we kunnen er geen investeringen mee doen, zegt ze. Onlangs klaagde Sami Medi, de voorzitter van CD&V, aan dat de Denderstreek structureel ondergefinancierd is. De verdeling van het Vlaamse geld in het Vlaams gemeentefonds is ook de jongen een doorn in het oog. Halle, Dilbeek en Vilvoorde, zegt ze, kregen een extra impuls omwille van grootstedelijke problematieken. En Ninove, wij hebben net dezelfde uitdagingen. Dat forza Ninove, ondanks 40% van de stemmen toch uit het stadsbestuur werd gehouden, botst op algemeen onbegrip. Het wordt ervaren als ondemocratisch. Ook wie forza niet genegen is, vindt dat ze het nu dan maar eens moeten kunnen bewijzen. De weerstand tegen uiterst rechts van vroeger heeft plaatsgemaakt voor gelatenheid. Zelfs Mimoun El Hamoudi is niet bang voor de dag dat de partij die strijdt tegen islamisering de macht grijpt. Ik geloof in de kracht van ons democratisch bestel.